0: SRF 2 Kultur Das ist SRF 2 Kultur, jetzt mit dem Kulturtalk. Heute mit den historischen und politischen Hintergründen des Ukraine-Krieges. Mein Name ist Michael Luysi und ich spreche heute mit Benjamin Schenk. Benjamin Schenk ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Basel. Und gerne möchte ich zu Beginn des Gesprächs ein ganz klein wenig auf Sie persönlich zu sprechen kommen. Sie haben nämlich Vorträge zu diesem Thema gehalten und einen habe ich heute früh gehört. Und da haben Sie gesagt, Sie betrachten den Krieg in der Ukraine nicht nur aus der Perspektive des Wissenschaftlers, sondern auch noch aus anderen Perspektiven. Welche sind das? Aus welcher Perspektive betrachten Sie diesen Krieg noch?
1: Ja, ich betrachte diesen Krieg auch aus einer sehr starken Situation oder Haltung auch der Betroffenheit und auch der Erschütterung weil ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Russland, mit dem postsowjetischen Raum. Ich habe selber lange Zeit in Russland gelebt, ich habe dort studiert, ich ähm, habe viele Freunde und Kolleginnen und Kollegen dort. Ich engagiere mich auch schon seit einigen Jahren sehr intensiv für das bessere Verständnis der Ukraine hier bei uns in der Schweiz. Und auch aus diesem Kontext sind viele persönliche Verbindungen auch entstanden. Und insofern lässt mich das, was aktuell in der Ukraine passiert, persönlich natürlich überhaupt nicht kalt. Und eigentlich seit dem 24. Februar dieses Jahres befinde ich mich eigentlich in einem emotionalen
0: Ausnahmezustand. Ist das auch der Grund, warum Sie im Moment Vorträge halten vor jungen Leuten, dass Sie das Gefühl haben, Sie möchten was beitragen zur Verbesserung der Situation?
1: Ja, zunächst war es tatsächlich eine Schockstarre, in die wir, also alle verfallen sind, also auch meine Kolleginnen und Kollegen. Und sehr schnell ist der Wunsch natürlich entstanden, dass wir unseren Beitrag leisten wollen, auch zu einem besseren Verständnis dessen, was dort in der Ukraine, aber auch in Russland passiert. Und aus diesem Grund nehme ich sehr gerne auch Einladungen von Schulen oder von anderen Institutionen an, die mich bitten, meine Sicht auf diesen Krieg mit ihnen zu teilen.
0: Sie sind schon länger engagiert bezüglich Ukraine. Sie haben, ich glaube, 2014 so ein Programm ins Leben gerufen, so ein Research- und Forschungsprogramm, was an der Universität Basel jetzt auch läuft. Ukraine Research in Switzerland. Hat das mit den damaligen Gegebenheiten zu tun, mit dem Krieg auf der Krim oder so? Ist es auch aus dieser Betroffenheit heraus entstanden?
1: Also 2014 ähm, haben wir ja, auch in der Schweiz mit Schrecken realisieren müssen, wie wenig wir über die Ukraine wissen. Und bei mir ist der Gedanke, dieses Programm zu starten, daraus entstanden, dass mich Journalistinnen und Journalisten kontaktiert haben und mich gebeten haben, die aktuelle Lage in der Ukraine einzuschätzen, nach der Annexion der Krim, nach dem nicht erklärten Krieg Russlands im Donbass. Ich habe gesagt, natürlich versuche ich gerne aus meiner Perspektive die aktuelle Entwicklung zu kommentieren, habe dann aber festgestellt, dass wir in der Schweiz eine große Lücke haben, also eine große Wissenslücke über das, was in der Ukraine heute passiert, aber auch mit Blick auf die ukrainische Geschichte und diese Beobachtung stand am Beginn unserer Initiative, die das Ziel hat, unser Wissen in der Schweiz über das, was in der Ukraine passiert, aber auch was in der Ukraine historisch passiert ist, zu verbessern.
0: Dieser Krieg, der am 24. Februar eine neue Eskalationsstufe erreicht hat, festzuhalten ist ja, dass dieser Krieg bereits 2014 angefangen hat mit dem mit der Annexion der Krim und dem Angriff auf den Donbass. Trotzdem am 24. Februar überfallen russische Truppen Ukraine und meine Frage ist, warum gerade dann? In Ihrem Vortrag, den ich heute früh gehört habe, nennen Sie drei Gründe. Erstens Timing, zweitens die russische Westwahrnehmung und drittens die Entwicklung in Belarus. Und ich möchte gerne diese drei Gründe ein bisschen detaillierter anschauen. Und da beginne ich nun mit Timing. Was meinen Sie damit?
1: Timing meine ich damit, dass Putin oder die russische Regierung ja schon sehr lange das Ziel verfolgt, die Ukraine wieder stärker in den eigenen Machtorbit zurückzuführen und versucht, das ukrainische Demokratieprojekt auch zum Scheitern zu bringen. Man verfolgt da seit mehreren Jahren unterschiedliche Strategien. Und Putin musste insbesondere nach der Wahl von Zelensky 2019 erkennen, dass die bisherigen Strategien, also zum Beispiel die Destabilisierung durch die Annexion der Krim oder durch den Krieg im Donbass, dass diese Strategie nicht verfängt. Und Putin sah aus meiner Sicht die Zeit davonlaufen, auch mit Blick darauf, dass in der Ukraine, aber auch bei ihm im Russland eine neue Generation nun groß geworden ist, die sich nicht mehr an die Sowjetunion erinnern kann, also an diese Zeit, wo das quasi alles noch zusammengehörte und wo Russland die dominierende Macht auch in der Ukraine war. Und vor dem Hintergrund dieses wahrgenommenen Generationswechsels glaube ich, dass Putin jetzt gesagt hat, es ist höchste Zeit, hier mit anderen Mitteln dieses schon lange verfolgte
0: politische Ziel zu erreichen. Also dass da jetzt eine Generation kommt, die beispielsweise auch schon Erfahrung mit Demokratie hat oder westlich orientiert ist und nicht zurück in so eine alte, verklärte Zeit möchte.
1: Genau, das gilt insbesondere für die Ukraine, das gilt aber auch für Russland. Mhm. Und es ist eine Generation, für die es ein, schlichtweg ein normaler Zustand ist, dass die Ukraine ein souveräner europäischer Staat ist und Russland, die russische Föderation, ein souveräner europäischer Staat ist. Und dass diese beiden Staaten wie andere Staaten in Europa nach normalen Beziehungen miteinander streben, ohne dass die eine Seite die andere in irgendeiner Weise bevorteilen oder beherrschen möchte. Und wir sehen es ja heute, wenn wir uns ähm, die öffentliche Meinung in Russland anschauen, dann ist es ja eben vor allem die ältere Generation und die Menschen, die in den Provinzen sind, auf deren Unterstützung Putin bauen kann. Die jüngeren Menschen, die urbane Bevölkerung, die Bevölkerung, die auch schon den Westen kennengelernt hat, die auch Nachrichten aus dem Westen rezipiert, ist in viel geringerem Maße bereit,
0: diesen Krieg auch politisch mitzutragen. Auf diesen Widerspruch, also westlich orientierte, demokratisch gesinnte Leute auf der einen Seite und sagen wir Menschen, die im Imperium verhaftet sind, komme ich dann separat noch zu sprechen. Kommen wir doch jetzt zum zweiten Grund erstmal. Westeinschätzung haben Sie gesagt und da geht es vermutlich darum, wie Russland den Westen sieht.
1: Genau, in der Diskussion wird ja immer wieder darauf hingewiesen, Russland weist selber darauf hin, dass man auf eine Situation reagieren müsste, wo Russland angeblich von einem starken Westen bedroht gewesen sei. Und jetzt auch am 9. Mai hat ja auch Putin nochmal in seiner Rede auf dem Roten Platz betont, dass eigentlich der Überfall auf die Ukraine ein Präventivschlag war, um einem drohenden Angriff der NATO zu zuvorzukommen. Das ist aus meiner Sicht eine hochgradig verdrehte Form der tatsächlichen historischen Entwicklungen. Aus meiner Sicht spielte der Westen in der russischen Wahrnehmung tatsächlich eine wichtige Rolle für den Beginn oder für die Eskalation dieses Krieges Ende Februar, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Nicht wurde der Westen wahrgenommen als besonders stark und bedrohlich, sondern er wurde im Gegenteil wahrgenommen als besonders labil, schwach und verletzlich. Es gibt verschiedene Indikatoren, der Regierungswechsel von Trump zu Biden in den Vereinigten Staaten, der Abzug der Amerikaner aus Afghanistan, die innenpolitischen Probleme von Boris Johnson in Großbritannien, der Wahlkampf in Frankreich, der Regierungswechsel in Deutschland, aber auch die internen Konflikte innerhalb der Europäischen Union zwischen der Kommission auf der einen Seite und Polen und Ungarn auf der anderen Seite. Das heißt, aus russischer Perspektive stellte sich der Westen überhaupt nicht als das dar, wie wir ihn heute sehen, also quasi als ein Westen, der durchaus in der Lage ist, auf den russischen Angriff zu reagieren, sondern aus russischer Perspektive muss sich Anfang des Jahres oder auch im letzten Jahr der Westen eigentlich als ein Gegenüber dargestellt haben, der viel zu schwach ist, um auf einen neuen Vorstoß Russlands durch eine Eskalation des Krieges zu reagieren.
0: Kommen wir noch zum dritten Grund und da haben Sie gesagt, das ist Belarus, das, sind, das ist die Demokratiebewegung dort.
1: Ja, diese Entwicklung in Belarus haben wir auch schon wieder etwas vergessen. Ich erinnere aber gerne an die gefälschten Präsidentschaftswahlen in Belarus im Jahr 2020. Und auf diese gefälschten Wahlen reagierte ja die belarussische Zivilgesellschaft mit einer beeindruckenden Welle des Protests. Es waren nicht zuletzt Frauen, die sich gegen diese gefälschten Wahlen gewehrt haben. Und man hatte den Eindruck, als würde die Macht Lukaschenkos eigentlich nur noch an einem seidenen Faden hängen. Und in dieser Situation müssen in Moskau alle Alarmglocken geläutet haben, weil es stand die Gefahr im Raum, dass neben der Ukraine nun auch noch Belarus einen anderen demokratischen politischen Weg einschlägt. Und aus diesem Grund ist Putin und seine Regierung auch Lukaschenko zur Hilfe geeilt und hat mit Hilfe des Militärs und mit Hilfe des Geheimdienstes geholfen, diese Demokratiebewegung zu zerschlagen. Das heißt, dieses Szenario in Belarus, sowohl die drohende Demokratiebewegung als auch die erfolgreiche Zerschlagung dieser zivilgesellschaftlichen Bewegung war wie eine Folie, die Russland äh, offensichtlich vor Augen stand, als es um die Entwicklung des Szenariums in der Ukraine ging. Weil offensichtlich hatte man ja die Hoffnung, man könne am 24. Februar mit den Truppen, die man gesammelt hatte an der ukrainischen Grenze, nun dieses Land handstreichartig erobern und eine neue russlandfreundliche Regierung in Kiew einsetzen. Es wurde ja auch kolportiert, dass diese Militärfahrzeuge bereits Uniformen für eine Siegesparade mit sich geführt hatten, weil man davon ausging, dass zum einen die Ukraine diese russischen Angreifer mit Blumen begrüßen würde und man nicht damit gerechnet hatte, mit welcher Energie und welcher Entschlossenheit die Ukraine ihre eigene Unabhängigkeit und Freiheit verteidigen würde.
0: Jetzt sagt man doch immer, dass die Ukraine wie auch Belarus, dass das Länder sind, die eigentlich im natürlichen Einflussbereich von Russland sind und dass das damit auch irgendwo in Ordnung ist. Was sagen Sie zu so einer Argumentation?
1: Ja, dieses Denken in Einflusssphären ist tatsächlich erschreckenderweise auch bei uns noch weit verbreitet. Und es ist aber eigentlich ein Denken aus der Zeit des Imperialismus des 19. Jahrhunderts oder vielleicht aus der Zeit des 20. Jahrhunderts, aus der Zeit des Kalten Krieges, als man davon ausging, dass es eben verschiedene Blöcke und verschiedene Einflusssphären der Großmächte gibt und dass das auch irgendwie seine Richtigkeit habe. Aber wir sollten ja nicht vergessen, dass eigentlich unsere europäische Sicherheitsordnung auf anderen Prinzipien basiert, und zwar auf dem Prinzip der Souveränität von Nationalstaaten, die das Recht haben, eigenständig und souverän über ihre eigene politische Ausrichtung auch die Bündniszugehörigkeit zu entscheiden und die insbesondere auch nach dem Völkerrecht das Recht haben auf territoriale Integrität und auf den Schutz ihrer eigenen Grenzen. Und das Denken in Einflusssphären widerspricht fundamental diesem Prinzip, nachdem unsere europäische Friedensordnung seit Helsinki 1975, also nach der berühmten Schlussakte von Helsinki, strukturiert war. Und dieses Denken in Einflusssphären gemahnt eher an eine Zeit, die weiter zurückreicht ins 19. und vielleicht ins frühe 20. Jahrhundert.
0: Das heißt, um auf den Gedanken von vorher noch mal zurückzukommen, worum es eigentlich hier wirklich geht, kann man das auf diese These, die, Sie, die ich von Ihnen habe übrigens, zurückführen. Es geht hier um Helsinki gegen Yalta. Also diese zwei Vorstellungen, wie Staaten miteinander umgehen.
1: Genau, wenn man von diesem Gegensatz spricht von Helsinki versus Jalta, dann habe ich eben zwei verschiedene völkerrechtliche Vereinbarungen im Blick. Auf der einen Seite die bereits erwähnte Schlussakte von Helsinki 1975, wo sich die Staaten der westlichen und der östlichen Hemisphäre, wir waren ja immer noch in der Zeit des Kalten Krieges, darauf geeinigt haben, die Grenzen, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden waren, wechselseitig anzuerkennen, zu akzeptieren und den einzelnen Staaten das Recht zuzusprechen, selbstständig und souverän über die eigene politische Orientierung zu entscheiden. Wenn wir von Yalta sprechen, dann habe ich dabei die Friedens Konferenz von Yalta am Ende des Zweiten Weltkrieges im Blick, als die Großmächte, als die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges sich an einen Tisch setzten, damals eben in der berühmten Sommerresidenz von Stalin und man wie auf einer großen Landkarte die Welt in Einflusssphären unterteilte. Und bei dieser Konferenz von Yalta eben auch die Siegermächte auf der westlichen Seite, also die Amerikaner und die Briten, Stalin zugestanden, dass die Länder Ostmitteleuropas nun in Zukunft in die sowjetische Einflusssphäre fallen würde. Das heißt, dass die Sowjetunion ihren Einflussbereich bis an die Elbe ausdehnen dürfe und dass der Westen sich hier in diese gleichsam internen Angelegenheit der Sowjetunion nicht mehr einmischt. Aber diese Ordnung von Yalta ist ja 1991 untergegangen und mit der Neuordnung der politischen Landkarte ging man auch daran, nun diese Ordnung von Helsinki weiterzuentwickeln. Es kam zur Charta von Paris 1990, wo nochmal diese Ordnung, der Souveränität der einzelnen europäischen Länder noch mal in einem völkerrechtlichen Vertrag zementiert wurde, der damals auch von der Sowjetunion unterschrieben wurde.
0: Gehen wir doch in die historische Dimension. 1991 zerbricht die Sowjetunion. Die Ukraine entsteht als unabhängiger Staat, als einer von 15 unabhängigen Staaten in, ja, im Gefolge dieses Zusammenbruchs der Sowjetunion. Was sind denn eigentlich die Kipppunkte? Was sind denn die Momente, wo dieser Konflikt sich aufbaut, langsam, bis er da ist, wo er jetzt ist.
1: Der erste Kipppunkt war die Orangene Revolution, als es zu gefälschten Präsidentschaftswahlen in der Ukraine kam, sich erstmals auf dem Maidan in Kiew eine Protestbewegung formierte, es zu Neuwahlen kam und ein westlich orientierter Präsident, also Präsident Yushchenko, an die Macht kam. Dieser Präsident führte die Ukraine auf einen eindeutig nach Westen orientierten politischen Kurs und rief Russland auf den Plan, weil Russland an dieser politischen Orientierung und Entwicklung der Ukraine unter der Yushchenko damit nicht einverstanden mhm. war. Es gab aber dann auch wiederum die Gegenbewegung. Also Russland versuchte immer auch durch den Einfluss auf bestimmte prorussische Kräfte, auf die innenpolitische Entwicklung in der Ukraine, Einfluss zu nehmen. Und ein Vertreter dieses prorussischen Kurses war eben dieser Präsident Janukowitsch. Janukowitsch war der Präsident, der dann beim Euromaidan, also bei der zweiten großen Protestbewegung auf dem zentralen Platz in Kiew 2013, 2014, letztendlich gestürzt wurde und fluchtartig das Land verließ. Im Zuge kam es wieder, quasi schlug das Pendel wieder zurück. Poroschenko ähm, wurde gewählt und führte das Land wieder zurück auf einen westorientierten Kurs. Und insbesondere nun auch die Wahl von Präsident Zelensky 2019 muss für die russische Seite äußerst beunruhigend gewesen sein, weil Zelensky nun mit dem Versprechen antrat, er möchte Frieden schaffen, er möchte auch eigentlich die alte Konfrontation zwischen West und Ost auflösen und er insbesondere Maßnahmen traf, die den russischen Einfluss auf die ukrainische Innenpolitik systematisch zurückdrängen sollte. Das heißt, Russland fühlte sich hier auch von der innenpolitischen Entwicklung in der Ukraine alarmiert und merkte, auch wiederum mit Blick auf das Timing, dass Russland die Zeit davonläuft, wenn man nun die Orientierung der Ukraine endgültig in eine bestimmte Richtung bewegen möchte.
0: Warum wird dieser Krieg mit dieser Härte gegen die Zivilbevölkerung durchgeführt? Ist das eine Strategie dahinter, wie schon in Syrien, dass man beispielsweise Flüchtlingsströme auslösen will, bewusst?
1: Ja, diese Bilder von der massiven Gewalt, gegen die Zivilbevölkerung erschüttern uns alle oder erschüttert die gesamte Weltgemeinschaft. Man kann es, glaube ich, nur zu einem bestimmten Maß wirklich erklären, weil die erste Frage ist ja, wie ist ein einzelner Mensch, wie ist ein solcher Soldat in der Lage, solche bestialischen Dinge zu tun? Da muss man ganz unterschiedliche Gründe bestimmt anführen. Das hat was mit einer Gewaltkultur innerhalb der russischen Armee zu tun. Es hat überhaupt mit einer Kultur zu tun, in der das einzelne Leben, das einzelne Menschenleben zum Teil sehr wenig zählt. Ein weiterer Grund hat bestimmt auch mit der Propaganda zu tun. Also den russischen Soldaten wurde bestimmt eingehämmert, dass die Menschen, die sie dort erwarten, dass das eben Faschisten seien, dass das Nazis seien und dass es eigentlich keine Menschen seien, sondern dass es eigentlich ein Gegner ist, der wie schon entmenschlicht wurde durch die Propaganda. Und diese Entmenschlichung des Gegners führt natürlich dazu, dass bestimmte natürliche Hemmungen eines Menschen, Gewalt anzuwenden gegen einen anderen, dass diese Hemmungen abnehmen. Das ist aber die Ebene quasi der Täter unmittelbar. Auf einer politischen Ebene, wenn man danach fragt, warum werden Theater bombardiert, wo Flüchtlinge äh, Schutz gesucht haben, warum werden Krankenhäuser bombardiert, und hier, glaube ich, setzt Ihre Frage am richtigen Punkt an. Hier habe ich den Eindruck, es geht tatsächlich um die Terrorisierung der Bevölkerung. Es geht um die Verbreitung von Angst und Schrecken. Es geht darum, dass sich die Menschen in der Ukraine, in ihrem eigenen Land nicht mehr sicher fühlen sollen. Sie sollen in Panik geraten und sie sollen in Panik natürlich ihr Land verlassen. Und ihr Land verlassen... Aus ganz unterschiedlichen Gründen, aus, aus Gründen, weil man natürlich dann auch freieres Terrain hat für die eigene Militäroperation, aber auch davon bin ich fest überzeugt, auch mit Blick auf die Länder, in die diese Menschen fliehen. Wir haben das bereits erlebt während des Syrienkrieges, wir haben das aber auch erlebt im vergangenen Jahr an der belarussisch-polnischen Grenze, dass Flüchtlinge in dieser zynischen Politik durchaus als Waffe eingesetzt werden, um westliche Gesellschaften massiv unter Stress und unter Druck zu setzen. Und ich glaube, das beobachten wir auch heute. Wir haben ja eine ungeahnte Flüchtlingsbewegung oder eine nicht, lange nicht gekannte Flüchtlingsbewegung. Und ich glaube, dass das unsere offenen demokratischen Gesellschaften vor eine ganz besondere Herausforderung stellt. Und dass diese quasi diese, dass dieses Hervorrufen dieser Stresssituation in den westlichen offenen Gesellschaften mit ein Teil des Kriegskalküls ist, der Angreifer und der Verantwortlichen für diesen Krieg.
0: Also es geht wirklich darum, die westlichen Demokratien auch zu schwächen?
1: Ja, da sehen wir ja schon seit vielen Jahren Anzeichen, dass man das aus russischer Perspektive mit ganz unterschiedlichen Mitteln tut, die westlichen Demokratien systematisch zu schwächen. Wir wissen es von der Einmischung in Wahlkämpfe, von der Finanzierung von radikalen politischen Parteien, vor allem am rechten politischen Rand in fast allen westlichen Demokratien. Wir sehen es insbesondere mit Blick auf die Informations- und Medienpolitik auch im Westen, wo Russland ganz bewusst versucht, auch die westliche Öffentlichkeit zu destabilisieren, auch zu verunsichern. Und das heißt, es gibt ganz verschiedene Mechanismen, die wir beobachten, die alle auf das gleiche Ziel einwirken, und zwar das Ziel ist, den Westen, zu schwächen, die westlichen Demokratien zu schwächen, um somit das russische Vorgehen in der Welt mit den geopolitischen Zielen von Russland in zunehmendem Maße zu erleichtern.
0: Und das andere Thema ist das, was heute in den Nachrichten kam. Wir, wir reden am 13. Mai miteinander und da hat es geheißen heute früh in den Nachrichten, dass die russische Armee ukrainische Häfen blockiert und dort steckt nun Getreide fest, das eigentlich in die ganze Welt transportiert werden soll. Also Hunger als Kriegswaffe.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das auch, was uns so in zunehmendem Maße auch herausfordert, überhaupt uns ein Bild zu machen von der Kriegssituation, mit der wir es heute zu tun haben. Und ich glaube, es ist lohnend, sich klarzumachen, dass dieser Krieg eben nicht nur auf dem Schlachtfeld geführt wird mit schwerem militärischem Gerät in der Ukraine, sondern dass dieser Krieg ganz unterschiedliche Schauplätze hat. Und ein Schauplatz, den ich bereits erwähnt habe, ist, sind eben die Medien, ist die Informations- und, und Desinformationspolitik. Ein Schauplatz ist die Flüchtlingspolitik. Und ein Schauplatz scheint tatsächlich auch das zynische Instrument, eigentlich der Hungerpolitik zu sein. Das heißt, durch die ganz bewusste Blockierung von Odessa, wo hunderttausende Tonnen an Getreide darauf warten, in Gegenden der Welt transportiert zu werden, wo dieses Getreide dringend gebraucht wird, um die Bevölkerung zu ernähren. Also indem man diese Häfen blockiert, zielt man offensichtlich darauf ab, in bestimmten anderen Weltgegenden auf diese Hungerkatastrophe hinzuwirken, um dadurch eigentlich einen Weltflächenbrand auszulösen und quasi den Krieg in ganz unterschiedliche Weltgegenden zu tragen. Das heißt, diese Vorstellung, dass dieser Krieg weit weg von uns stattfindet und mit uns wenig zu tun hat, ist eine absolute Illusion. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir uns über diese verschiedenen Schauplätze des Krieges Rechenschaft ablegen und uns jeweils neu klarmachen, dass all das für uns eine gewaltige Herausforderung darstellt.
0: Was halten Sie von der Forderung, dass man keine Waffen in die Ukraine schickt, keine schweren Waffen dahin schickt, wie es beispielsweise von Alice Schwarzer und anderen Leuten gestellt worden ist letzte Woche?
1: Na, wenn man diese Forderung liest, dann lohnt es sich ja, diesen Gedanken einen Schritt weiter zu denken. Weil es würde bedeuten, die Ukraine wird früher oder später der russischen militärischen Übermacht nichts mehr entgegensetzen können. Das würde bedeuten, dass Russland zwangsläufig diesen Krieg gewinnt, und wenn Russland diesen Krieg gewinnt, dann müssen wir uns einfach klar machen, dass es damit nicht getan ist. Zum einen ist es schwer vorstellbar, wie Russland ein so großes Land wie die Ukraine dauerhaft ähm, besetzen und beherrschen kann. Aber vor allem ist es eben alarmierend, dass falls Russland diesen Krieg gewinnen sollte, dass es dann in letzter Konsequenz bedeutet, dass die Stärke über das Recht siegt. Das heißt, dass ein Land, was eine Atommacht ist, was eine militärische Großmacht ist, theoretisch alles tun darf, um die eigenen politischen und geopolitischen Ziele durchzusetzen, weil es weiß, dass die internationale Staatengemeinschaft diesem imperialistischen Agieren nichts entgegenstellen wird. Und da muss man sich, glaube ich, genau überlegen, wollen wir das? Wollen wir das quasi der Stärkere über das Recht siegt und wollen wir, dass unsere europäische Sicherheitsordnung, die darauf basiert, dass die territoriale Integrität von den Völkerrechtsobjekten in Europa von allen akzeptiert wird, dass diese europäische Sicherheitsordnung durch einen solchen Krieg pulverisiert wird. Und ich glaube, darum geht es. Darum geht es in diesem Krieg, geht es längst nicht mehr nur um die Ukraine, nur in Anführungsstrichen, weil es geht nicht, also wenn es nur um die Ukraine ging, wäre es auch schon um eine ganze Menge. Aber ich glaube, dieser Krieg hat eine viel größere Dimension und ich glaube, Personen, die aus einem durchaus gut gemeinten Wunsch nach Frieden und nach einer Rückkehr zum Frieden in Europa ähm, diesen offenen Brief geschrieben und unterzeichnet haben, ich glaube, diese Menschen sind gut beraten, sich zu überlegen, was es in letzter Konsequenz bedeutet, die Ukraine alleine zu lassen. Und ich glaube, auf diese Frage haben die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieses Briefes keine überzeugende
0: Antwort. Wie kommen wir da wieder raus? Ich wollte fragen, wie kommt Putin da wieder raus? Aber Sie sagen zu Recht, es, ist ein, es betrifft uns alle jetzt in der Zwischenzeit. Wie kommt man da wieder raus, ohne dass es zu einer nuklearen Katastrophe kommt?
1: Ich bin natürlich, also zum einen kann man immer sagen, ich bin Historiker, ich bin nicht ähm, kein Experte für Prognosen. Aber niemand ist ein Experte für Prognosen. Niemand weiß, wo wir in vier Wochen oder in zwei Monaten oder in einem halben Jahr stehen werden. Aber ein Punkt scheint mir wichtig zu sein, dass ich immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben habe, dass Entscheidungsträger in Moskau vielleicht irgendwann an einen Punkt kommen, wo sie sagen, wir haben eigentlich in diesem Krieg nichts zu gewinnen. Weil schon heute ist es für mich eigentlich nicht mehr rational erklärbar, um was es Russland eigentlich geht. Russland ist das größte Land der Erde, mit allem, was dieses Land braucht, an Bodenschätzen, an einer gebildeten Bevölkerung, an einer Autarkie mit Blick auf die Lebensmittelversorgung. Dieses Land braucht nicht noch mehr Territorium, um irgendwie überleben zu können. Das heißt, es ist die Frage, um was geht es eigentlich? Und man hat ja sehr stark den Eindruck, es geht um den Schutz eines bestimmten politischen Systems, es geht um den Schutz eines Machtapparates, einer bestimmten politischen Elite oder Clique, die eine politische Entwicklung in Belarus oder in der Ukraine als eine Gefahr für die eigene innenpolitische Situation wahrnehmen. Das heißt, sie tun alles dafür, dass dieses Gegenprojekt Dieses Projekt einer demokratischen Entwicklung, einer pluralistischen Entwicklung, einer nach Europa hingewandten Entwicklung, einer Entwicklung, die sich am internationalen Recht orientiert, dass diese Entwicklung nicht erfolgreich ist. Darum scheint es mir zu gehen. Und die Hoffnung ist, dass in Russland sich in zunehmendem Maße vielleicht auch das Bewusstsein durchsetzt, dass der Preis viel zu hoch ist und dass man dieses Ziel in der langen Perspektive auch nicht wird erreichen können. Und das ist eigentlich meine große Hoffnung. Noch gibt es kaum Anzeichen, die diese Hoffnung stützen, aber letztendlich scheint die einzige Hoffnung, wie kommen wir hier wieder raus, eigentlich in einem Bewusstseinswandel und in einem Sinneswandel in einem großen Teil der russischen Bevölkerung zu liegen. Das heißt, wir müssen auch alles tun, um auf den Gesprächsfaden mit den Menschen in Russland nicht abreißen zu lassen und auch dieses Land nicht aufzugeben. Weil wir haben eigentlich nur die Hoffnung, dass wenn sich Russland verändert, dass wenn Russland begreift, dass eigentlich die Zukunft des Landes nicht in der imperialen Tradition liegt, sondern die Zukunft des Landes, darin liegt, ein gleichberechtigtes, normales Mitglied in der europäischen Staatenfamilie zu werden, ich glaube, dann kommen wir an den Punkt, wo ein friedliches Miteinander in Europa auch wieder möglich sein wird und eigentlich eine andere Zukunft kann ich mir persönlich gar nicht
0: vorstellen. Das sagt Benjamin Schenk. Benjamin Schenk ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Basel. Und das war der Kulturtalk zu den historischen und politischen Hintergründen des Kriegs in der Ukraine. Mein Name ist Michael Luysier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.